0: Bij Avance Incubator willen ze studenten de gelegenheid geven om nog tijdens hun opleiding te werken aan hun eigen bedrijf. En ze begeleiden bij het nemen van voor hun relevante stappen. Maar hoe richt je je onderwijs in op een startsituatie die voor iedereen anders is? Initiatiefnemer Ralf Maswijk vertelt hoe ze een vorm van open onderwijs hebben omarmd. Lector Brein en leren Peter Verkoeien reflecteert er vanuit zijn perspectief op waarom dit concept nou zo goed in elkaar zit. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Fonk Podcast. We zijn hier te gast uh, in Breda en gaan in gesprek met een van de initiatiefnemers van Avans Incubator. Een ondernemersincubator uh, binnen Avans met een onderwijsconcept er aan de grondslag. En uh, die initiatiefnemer is Ralf Mastwijk. En hij zit hier samen met Peter Verkoeien, lector brein en leren bij Avans Hogeschool. Um, Peter, we komen zo op waarom we jou specifiek hebben uitgenodigd. Eerst eventjes Ralf. Um, incubators, je hebt ze in alle vormen en maten uh, in ondernemersland. Wat is Avance Incubator en hoe verhoudt zich dat tot andere typen incubators die er zijn?
1: Ja, ja klopt. Goeie vraag. Um, dat was ook eigenlijk een zoektocht voor ons in, in het begin. Um, wat gaan wij toevoegen aan... Ja, wat aan het aanbod dat al is hè, voor, voor ondernemers in Breda dan in dit geval, want we zitten in Breda. Um, en daar zie je dat, uh, je hebt de BI's bijvoorbeeld, uh, dat is een incubator. Uh, nou, misschien moet ik eens beginnen met gewoon uitleggen wat een incubator überhaupt is. Ja. Hè. Het is een, uh, een omgeving uh, waar ondernemers tegen relatief lage huurkosten een kantoor kunnen huren... Um, en een meerwaarde is ook dus dat je samen met andere ondernemers zit, dus je kan goed netwerken. Um, er wordt ook echt aan een community gebouwd, dus er zijn evenementen, uh, er zijn founders breakfasts, hè, dat je echt met z'n allen gaat ontbijten en dan over bepaalde thema's hebt, uh, er wordt, er wordt kennis binnengehaald. Ze hebben zelf ook goede contacten bij de Rabobank en bij uh, accountants uh, om uh, dat ook uh, ja, mee te geven weer aan, de, aan de ondernemers. Maar incubators kunnen ook heel erg uh, themagericht zijn. Hè. Een incubator rondom een bepaalde technologie of rondom uh, een bepaalde uh, trend. Uh, duurzaamheid of, uh, of misschien uh, een, uh, een thema zorg of iets dergelijks. Ja. En als je, als je dan kijkt, echt inzoekt op avans incubators, zagen wij op een gegeven moment um, dat er eigenlijk geen goede plek is voor het echte hele prille ondernemerstalent. Ja. Uh, dus uh, de brug tussen onderwijs en start daar, daar zat eigenlijk een gat en daar zijn we ingesprongen. Dus je, je hebt dan te maken eigenlijk met veelal studenten die net beginnen met ondernemen. En nog eigenlijk moeten verkennen wie hun doelgroep is. Uh, wat, waar, die idee, waar hun doelgroep tegenaan loopt. Wat voor idee of oplossing daarbij zou passen. Um, en daar, uh, daar, daar bieden wij nu een omgeving uh, voor. Oké, okay, mooi. Uh, ja.
0: En concreet, het, het is echt een onderwijsmodule, het is een minor. Dus je krijgt ja. er studiepunten voor, terwijl je met je eigen bedrijf ook uh, bezig bent. Klopt,
1: ja, ja. Dat was echt de filosofie. Hè. We hebben daar onderzoek ook uh, voor gedaan, uh, voordat we überhaupt gingen nadenken over een oplossing. Uh, veel studentondernemers geïnterviewd. Uh, dus gevraagd, waar loop jij nou tegenaan? Eigenlijk in het bereiken van je doelen, van je ondernemersdoelen. En daar kwamen onder andere pijnpunten die eruit kwamen, uh, waren... Uh, nou, we missen expertise vanuit onze opleiding. Ja, als jij bij social work zit of uh, bij werkbouw is de kans klein dat er een docent rondloopt... die je iets over ondernemerschap ja, precies, kan vertellen ja. of een medestudent. Ja. Uh, dus dat misten ze een beetje. Uh, dus like-minded mensen en coaching. Uh, maar ook uh, frictie tussen uh, aan de ene kant je ondernemende ambities... en aan de andere kant je academische ambities. Want ja, je wilt een opleiding volgen... maar je hebt ook hele toffe ideeën voor uh, een onderneming... En vaak leed één van de twee uh, omgeving eronder. Dus of de vertraging met de opleiding, lagere cijfers. of even in de koelkast dat idee. Ja, ja precies. Uh, en ja. toen dachten wij, ja, we moeten eigenlijk een, uh, een plek creëren. waarbij studenten met studiepunten kunnen worden beloond. voor de acties die ze ondernemen voor een onderneming. Want dat, daar leer je zo bizar veel van. Ja. Um, en dan zou het onze taak zijn om ervoor te zorgen dat het ook echt wel naar een HBO-niveau wordt getild. Uh, dus dat is één ding. En Een andere heel belangrijke. Uh, een heel belangrijk pijnpunt dat we signaleerden was eigenlijk de, de last die studenten hebben, ook in het ondernemerschapsonderwijs, van een vaststaand cur curriculum. Ja. Uh, want het kan zomaar zijn dat jij uh, een prototype en een uh, opschaalstrategie moet schrijven terwijl je nog eens een klant hebt. Ja, ja, ja. Uh, wa ja. Waarom? Dat, dat is helemaal niet relevant, dus dan wordt het een moetje. Uh, het is uh, zelfs wel eens voorgekomen dat een student al klanten had en salesgesprekken voerde, waar een docent hem ook bij hielp, want vond het vond ja. hij heel leuk in zijn eigen tijd. Maar die moest dan nog naar school komen, na zo'n meeting... voor een nep-salesgesprek, voor een cijfer. Ja, ja, ja. Ja, ja en toen dachten we, dat moet anders kunnen. Dus dat was een beetje de, het probleem, wat ja. dat we hebben verkend. Ja.
0: Um, Peter, ik zei net al een beetje, je bent eigenlijk gewoon fan van het concept? Of misschien, ah, jij fan, hebt ook kritische fan, dat noten. Dat vind ik wel... Uh, ja, ik
2: ben überhaupt niet zo heel snel fan van iets, behalve... Nou, daar is Ralph ook fan van, hè. Van Feyenoord en van NAC. Ja, ja dus. Ze okay. uh, <laughs> heel, heel die, snel erachter aan. In die context. <laughs> maar ik ben wel enthousiast over het concept, inderdaad. Ja. Zeker. Ja, ja. En
0: dan specifiek, als ik begrijp, over uh, hoe ze hier omgaan met studentenmotivatie. Of hoe ze studenten gemotiveerd houden in dit concept. Um, en hoe zij aan de ene kant heel veel keuzeruimte aanbieden... en aan, het andere, aan de andere kant ook best wel beperkende kaders stellen... en de balans daarin en de ja. keuzes die ze daarin gemaakt hebben. Ja. Zou jij gewoon überhaupt vanuit de theorie iets daarover kunnen zeggen? Want dus hoe uh, werkt de motivatie van een mens of een student, ondernemer ja. in dit geval... en, en hoe, uh, welke interactie is er met keuzeruimte op dat gebied?
2: Ja, dus dat is een, een goede vraag. Ook best een, een lastige vraag, ja. omdat er, er zijn heel veel theorieën over, over motivatie. En motivatie gaat over de vraag waarom mensen bepaalde dingen starten, um, gedrag laten zien. Um, of dat, is, dat kan intern gedrag zijn, een gedachte of, of iets wat je echt daadwerkelijk ziet. Uh, gedrag, nou ja, dat dat gaat door. Hè? En daar kunnen mensen met veel of weinig focus mee aan de gang gaan. En op een gegeven moment stoppen ze. En de vraag is, waar komt dat nu door? En daar houden motivatietheorieën zich mee bezig. En er zijn heel veel verschillende motivatietheorieën, maar in de Avant's Incubator denk ik dat uh, Self-Determination Theory, die speelt daar een heel centrale rol in. En dat is een motivatietheorie, niet de enige. Er zijn ja. verschillende andere motivatietheorieën ook. Maar die theorie benadrukt heel erg um, waarom mensen bepaalde dingen doen. En maakt ook onderscheid tussen uh, dingen doen omdat dat moet. Bijvoorbeeld vanuit externe druk. Hè? Dat, um, dat er straf boven je hoofd hangt of een beloning. Of omdat je iets doet omdat anderen dat heel belangrijk vinden. Um, maar dat zijn een soort gecontroleerde vormen van motivatie. Hè? En daarbij kun je misschien zelf niet heel veel inner approval voelen. Het ja. kan zo zijn dat een student dan vooral voelt dat hij iets doet... Nou ja, voor iemand anders om, om een bepaalde reden die, die, nou die, die buiten die student zelf ligt. En tegenover die gecontroleerde motivatie staat autonome motivatie. En dat is, je doet dan dingen omdat dat aansluit bij iets wat jij nuttig vindt. Uh, wat jij waardevol vindt of iets wat je interessant vindt. Hè? En, dat, um, en die autonome motivatie, dat is het, een heel belangrijk idee in de Self-Determination Theory. Die, wordt, uh, die, die hangt heel erg samen met uh, ervaren autonomie, ervaren competentie en ervaren verbondenheid. En dat is ook iets wat denk ik in het onderwijs van de incubator ook een, een heel belangrijke rol speelt. Um, dus even, um, je noemt drie dingen, autonomie, verbondenheid en? Uh, competentie. En die competentie, die, uh, nou, dat gaat over het gevoel dat jij uh, in staat bent om iets succesvol tot een einde te brengen. Dat jij in staat bent om controle uit te oefenen in je omgeving eigenlijk, of op je omgeving. Um, en, en dat hangt ook samen sterk met kaders, denk ik. Uh, dus als je kijkt naar wat competentiebevordering uh, wat dat is, dan zie je vaak dat het gaat over helderheid hè, over in het onderwijs, over ja, wat, 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 zijn nu eigenlijk, wat gaan we nu eigenlijk leren hè, en, en hoe, uh, hoe kun je dat dan goed aanpakken en hoe kun je iemand helpen om verder stappen te zetten in het leerproces. Dat is iets wat allemaal competentie ondersteunt.
0: Dan voel je je competent omdat je ook weet wat er verwacht wordt en je daaraan kan voldoen. Ja, dus dan manier. heb
2: je in ieder geval, dan, kun je ook, dan krijg je ook het gevoel, ja, dit kan ik doen. En op een gegeven moment merk je ook dat je in staat bent om zaken tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld omdat je regelmatig uh, iets moet doen en daar feedback op krijgt. En vervolgens tips krijgt hoe je het beter kunt doen. En vervolgens zie je ook dat het beter wordt. Uh, dat is allemaal iets wat competentie versterkt, er ervaren competentie ja. En daarnaast is er natuurlijk zoiets als autonomie. En autonomie, ja, dit is wel, Daisy en Ryan geven daar wel een bepaalde invulling aan. Ja. En er was laatst een, een interview in Didactief, ik liet jullie dit zien hè, voor de podcast, ja. um, een, een tijdschrift uh, voor mensen in het onderwijs. En daar werd Daisy geïnterviewd. En die zei, autonomie, dat zie ik als de wil van studenten om te leren in, op school, noemde hij dat in het interview, dus in het onderwijs. Um, nou, dat, dat is een bepaalde definitie. Hè? Uh, je zou kunnen zeggen autonomie in een andere zin betekent dat je het idee hebt dat jij zelf een beslissing kunt maken. Ja. En ook dat je dat kunt. Uh, dus het gaat niet alleen maar om mensen vrijheid bieden... maar ook ervoor zorgen dat mensen het gevoel hebben... dat ze, nou ja, dat ze in staat zijn om met die vrijheid om te gaan. Ja. Als je mensen vrijheid geeft... Maar ze hebben niet het gevoel dat zij met die vrijheid om kunnen gaan. Dan voelen mensen zich ook niet autonoom en voelen ze zich verloren. Als je een
0: overweldigheid aan, aan keuzes ja. hebt bijvoorbeeld. Ja, aan dan...
2: keuzes of, of als je mensen in een omgeving uh, plaatst die, uh, die, die veel te flexibel is. In de zin dat die helemaal geen structuur biedt. Zodat ja. mensen op geen enkele manier weten hoe ze daarin kunnen manoeuvreren. En controle kunnen uitoefenen. Dan voelen mensen zich verloren en dan leer je ook niet veel. Dus deze zei in datzelfde interview ook ja, volledig... Um, ontdekkend leren bijvoorbeeld... zei hij, dat, dat is geen goed idee. Ja. Uh, want dan missen mensen bepaalde kaders. Hè? Dus het is belangrijk eigenlijk ook... om autonomie uit te kunnen oefenen... dat er kaders zijn. En uh, die kaders die veranderen... naarmate je meer expertise hebt. Maar ik denk bij de incubator zie je ook dat er... aan de ene kant heb je ook best wat kaders. Heel duidelijke kaders. En allerlei, heel veel ondersteuning ook. Maar aan de andere kant is er ook... autonomie. Mogen mensen ook belangrijke dingen zelf bepalen? Zij komen daar met hun eigen onderneming... Ja. Uh, zij komen daar ook met individuele vraagstukken, uh, toch Ralf? Ja, dus, uh, ja, ja dus dat Dus dat is iets wat zij zelf mogen beslissen, ja. maar vervolgens gaan ze wel met Ralf en uh, zijn collega's aan de gang om daar aan te werken. En dat gebeurt niet uh, per se op een manier die zij zelf mogen kiezen. En het is ook niet zo dat zij zeg maar, voortdurend in hun comfortzone zitten. Helemaal niet, denk ik. Hè. Dus daar worden zij ook uitgedaagd, begrijp ik. Dat is denk ik ook heel goed. Uh, dus je hebt daar, ik zou zeggen, vrijheid en gebondenheid. Dat is een term die jij denk ik wel eens noemt, uh, Ralf. Ja, klopt. Uh, mij. Dus, uh, het komt uit het Montessori-onderwijs, uh, ja. waarin dat ook een, waar je kadering hebt. Maar ook, uh, ook ruimte voor, uh, voor autonomie. Mooi. En beide zijn belangrijk. Um, en daarnaast natuurlijk ook nog verbondenheid. En dat zit ook heel erg in die, uh, in die incubator. Want mensen werken samen met elkaar. Dus heel intensief contact met docenten ook nog. Uh, nou, Dat leidt ook allemaal tot een ervaren verbondenheid. Je ziet dan verbondenheid, competentie door uh, veel feedback en structuur ook wel. En autonomie, omdat je ook zelf mag bepalen waaraan je werkt. Dat zijn allemaal elementen waaraan voldaan wordt. Nou, Dat zie je heel duidelijk in die incubator terug.
0: Het lijkt me een heerlijk, heerlijk zo'n theoretisch onderbouwde beschouwing. Ja, ja, ik vind het een hele mooie beschouwing en compliment ja. aan, uh, aan Ralf voor wat ze daar hebben neergezet. Ja, ja. Dat,
1: uh, ja hartstikke bedankt. Het is <laughs> heel tof om die duiding te horen. Ja. Ja, dat je echt ziet van, nou ja, dat, dat zijn elementen waar je rekening mee houdt eigenlijk in het ontwerp. ...van onderwijs en uh, het wordt er zo uitgepikt. Dus dat, dat is leuk. <laughs> ja, is en leuk ook uh,
2: formatief handelen bijvoorbeeld... ...dat zit ook heel erg in de manier waarop jullie studenten begeleiden. Dus formatief handelen dat is ook nu bij Avans heel belangrijk... Mm -hmm. ...in het kader van nieuwe ontwikkeling uh, van modules... Uh, ...voor de nieuwe ambitie. In twee zinnen, wat is het? Formatief handelen is eigenlijk een proces... ...waarin jij studenten vraagt om iets te produceren, wat dan ook. Um, waarbij uh, uh, nou, daar, Daarop geef jij feedback... Uh, ...zodat dat studenten weer verder kunnen komen in het leerproces... Um, en dat herhaalt zich de hele tijd. Ja. Uh, de studenten doen iets, jij geeft feedback, die studenten werken eraan, komen weer terug met iets van een product, product jij geeft weer feedback, uh, enzovoort. En wat zij produceren geeft jou als docent inzicht in waar zij behoefte aan hebben in ondersteuning. En het helpt de studenten ook om te zien zelf waar zij staan. Dus dat is denk ik wat bij jullie ook al heel erg gebeurt, hè? want je hebt de hele tijd sprints tussentijds. Ja. Uh, we gaan de, hem even ja.
0: concreet maken. Want ik denk dat de luisteraar nu heel ja, erg benieuwd is... Ver... Oké, okay, ja, wat, ja, wat doen ja. ze concreet? Ja. Um, om daaraan te beginnen... lijkt het me zinnig om eerst gewoon eens een, een schets te geven... van het type studentondernemers dat bij jullie binnenkomen. Van wat voor type ondernemingen zijn dat? In wat voor fase ja. zitten zij van ondernemen? Hoe ziet dat landschap er een beetje uit? En ja, ja laten ja, we daar beginnen.
1: Voor wie doen we het hè, eigenlijk? Ja. Dat, dat is dan uh, de vraag die we ook onszelf eigenlijk stelden. Wie zijn dit? Uh, en wat, hoe kunnen we hen helpen hun dromen te realiseren? Dat is altijd een beetje de why geweest van uh, van, van Incubator. Uh, Studentondernemers helpen hun dromen te realiseren. Um, nou, wat kan ik erover zeggen? Wie, wie, wie binnenkomen? Het is heel breed als het gaat om opleidingsachtergrond. Dus dat kan zijn uit de bekende hoek. Mensen zien het niet, maar ik deed mijn vingers in de lucht de dus aanhalingstekens. Uh, de bekende club is dan commerciële economie, bedrijfskunde, ondernemerschap, uh, finance and control, HRM. Weet je? Dat zijn een beetje de hoeken waar je wel studenten uit verwacht. Ja. Uh, maar we hebben ook werkbouwtuigkunde, we hebben ook social work, we hebben ook uh, vanuit de kunstakademie vanuit Sint-Joost, we hebben persoonlijk vanuit uh, CMD. Uh, dus dat is heel divers. En uh, dat zegt eigenlijk ook weer iets over nou, wat voor type studentenondernemer krijg je binnen. Soms heb je een studentenondernemer van ORM of bedrijfskunde die al ver is, die heeft misschien al zelfs mensen in dienst, die, die draait al omzet, uh, die heeft groeivraagstukken. Uh, laten we zeggen, stel je krijgt tien studenten binnen, het zijn er meer, maar stel het zijn er tien even voor het gemaakt. Ja. dan zijn er twee al wat verder, uh, dan zijn er stukken stuk of drie uh, die hebben al een concreet idee en hebben al eerste stapjes gezet en uh, vijf, uh, die zijn, staan echt helemaal aan het begin.
0: Die hebben gewoon de wens om ondernemer te worden.
1: Ja, ja. Dus, en, maar heel belangrijk erbij is, is dat ze dus niet komen om te leren over ondernemerschap. Ze komen om te gaan ondernemen. Ja. En ze hebben al een idee. En wij zeggen dan al gelijk, nou dat is een tof idee. gaat hem zeer waarschijnlijk niet worden. Dus word niet verliefd op je idee, maar word verliefd op ondernemen.
0: Ja, ja, ja. Dat, ja. Um, maar jij, jij schetst natuurlijk net hoe het dan vaak bij een ondernemerschapsopleiding is. En dat mensen dan... Al uh, land klanten hebben, alleen dan nog fictief klantgesprekken gaan moeten oefenen. Ja. Uh, dus dat het heel dat, he, dat, dat heeft een reden natuurlijk. Het is gewoon organisatorisch veel makkelijker om een curriculum vanuit bepaalde eindtermen te ontwikkelen en lineair een bepaalde volgorde eraan te brengen. Ja. Jij hebt hier een grote verscheidenheid aan studentondernemers. Hoe richt je dat onderwijs dan in om tegemoet te komen aan. Ja, waar zij behoefte aan hebben. En om ook ze ook allemaal een stapje verder te brengen. En dat ook nog in verbondenheid te doen.
1: Ja. Ja, dat is... Uh... Ja, daar moet je geniaal voor zijn. Wil je dat <lacht> <van denken? lacht> Nee, ja, laat ik voorop stellen. En uh, dat bedacht ik me net ook. Uh, dat ik dat nog wilde zeggen. Een soort disclaimer. Dit is geen succesverhaal. Weet je, dit is echt een, een verhaal van vallen en opstaan. Van leren. Van ja. durven evalueren met je docententeam. Uh, jezelf in de spiegel kijken. Van oké. Okay, uh, blijven draaien aan de knoppen van uh, self-determination, autonomie, competentie en verbi verbinding. En dat is het nog steeds niet. Maar we komen iedere keer weer een stapje verder. Uh, dus dat wilde ik even gezegd hebben. Uh, het wordt
0: de, de subtitel van de podcast. Ja. Dit is geen succesverhaal. Dit is geen <lacht> succesverhaal,
1: inderdaad. Ja, <lacht> uh, ja. dus hoe doe je dat? Uh, nou, uh, Peter noemde net al uh, het hele idee van uh, de sprintstructuur. Dat komt uit uh, de agile achtergrond, scrum. Dat zijn... Ja, technieken om kort cyclisch te werken. Dus dat je een groter doel opknipt in kleinere doelen. Uh, die niet per se heel, heel strak afhankelijk van elkaar zijn. Dus je blijft er agile, hè, flexibel in. Ja. Dus je zegt bijvoorbeeld van, nou oké, okay, uh, over 20 weken, want op minor duurt 20 weken, wil ik, uh, uh, ik vijf klanten binnen hebben. Ik maak het even ja, heel ja. plat, he. heel ja. veel simpel. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou sprint 1, dan wil ik, uh, in sprint 1 wil ik mijn doelgroep in kaart brengen en weten wat hun probleem is. Nou, dan heb je een heel duidelijk doel voor de eerste twee weken. En dan ga je mee aan de slag en dan, dan uh, stimuleren wij die studenten om echt naar buiten te gaan en niet achter, veilig achter de laptop te zitten en onderzoek te doen op uh, de socials. Hè. Um, en we hebben dan een wekelijks gesprek met zo'n student ...in een voortgangsteam. Dus die zit dan samen met vier andere studentenondernemers. En dan gaan we echt doorzagen. Dan uh, zeggen hey "Joh, dit was je sprintdoel, wat heb je eraan gedaan? Waarom is dat dan niet gelukt? Ja, ik had geen tijd voor. Waarom heb je de tijd er dan niet voor genomen? Totdat je tot de kern komt. En dan had ik het net ook al even voordat de opnames starten over. Het is vaak... Uh, ik, heb, ik krijg zelf echt de rilling als ik iemand hoor zeggen, studenten zijn lui. Uh, er zijn zoveel redenen waarom een mens iets niet doet. Ja. Uh, en daar kom je alleen maar achter door interesse te tonen... door diep te graven en uh, op ongemakken en onzekerheden... Uh, angsten, uh, hoop. Uh, <laughs> daar, daar, daar moet je komen uiteindelijk. En dan ben je ergens en dan kan je ze echt helpen met wat om die competentie te bevorderen. Dan kan je ze dus iets aanbieden op maat. Ja. zeg aha, dan is het misschien al handig... ...als jij even met Peter gaat praten... ...want die weet van alles hierover. Of je moet even met Paul contact opnemen. Hier, ik bel hem wel even voor je. En dan, weet je, dan heb je gelijk een, uh, een leerbehoefte te pakken... Uh, een, uh, ...een actie heb je te pakken en inhoud. Weet je wel? Uh, en dat is gekoppeld aan dat doel. Dus dan heb je het doel, actie en inhoud in één keer te pakken. Uh, en in zo'n voortgangsgesprek... Uh, Krijgt zijn student dan ook de feedback weer van die anderen. En die zien ook het voorbeeld van die persoon die zich durft open te stellen. En die gaan dan zichzelf dan ook meer openstellen. Dus het het je krijgt, het krijgt echt een wisselwerking dat ze leren van elkaar. Oh ja, wat, wat mag ik nou eigenlijk verwachten van mezelf? Wat mag de omgeving van mij verwachten? Uh, wat uh, verwacht er al van mij?
0: En dat kan, ondanks dat ze hele diverse sprintdoelen hebben of einddoelen. Zeker. Van, zit er voldoende overeenkomst in om. om...
1: Ja. Ja, zeker. Ik, ik heb uh, laatst ook uh, zo'n mooi gesprek gehad... en er zat, uh, zaten studenten tussen van Sanitest, dat is een bedrijf dat al echt lekker loopt... en er zaten ook studenten tussen die gewoon echt helemaal een, die nog een kinderfeestje moesten organiseren... want dat was het, uh, het businessmodel. Ja. Maar het zijn mensen en die, als je een sfeer weet te creëren... dat ze zichzelf bloot durven geven, dan maakt dat niet uit. Want degene die verder is, die kan iemand helpen die net begint... en degene die net begint kan misschien degene die verder is, weer helpen om over bepaalde drempels heen te gaan, waar die persoon overheen moet gaan. Ja. Dus niet inhoudelijk, hè? dan gaat het echt om mindset. En qua inhoud vliegen we bijvoorbeeld echt experts in, of AOC, coaches. Zeggen ja. nou, we moeten nu echt iemand voor finance hebben, voor branding. Eh, nou ja, dan halen we die binnen. En, en dan, dan heb
0: je bijvoorbeeld, dus, eh, er zijn vijf of tien man die behoefte hebben aan iets op finance, en dan heb je een expert en een sessie en een... Nou, ja.
1: Ja, nou ja, zo kan het gaan. Wat we nu bijvoorbeeld hebben afgesproken met het AOC, is dat we zeggen van nou, uh, we hebben nu 39 studenten, best veel. Um, die leveren dus iedere twee weken een sprintdoel in. Uh, en die analyseren we. Eigenlijk op hoofdlijn, we, oh ja, we zien dat dit wel terugkerende thema's zijn. Dan gaan we thematafels. Ja. Samen met die studenten maken. Oké, okay, wat zijn de belangrijkste thema's? Wij denken dit. U zijn het er mee eens, ja. Oké, okay, nou, dan gaan we daarop informatie binnenhalen. Maar dan nodigen we ook bijvoorbeeld ondernemers uit van b -wise. Die, die zitten daar en dan vragen we, joh, uh, wie heeft hier wel kaas gegeten van uh, social marketing? Oh, dat wil ik wel ook aanschuiven aan tafel, dan ga je erover praten. Ja. Uh, dus, dus zo kun je het uh, eigenlijk uh, ter plekke informatie ophalen, eigenlijk hoe jij beter het formatieve ja, het proces... Formatieve, uh, ja, dat is echt een geschreven. heel
2: mooi voorbeeld van hoe je het formatief handelen in kunt richten. Je laat studenten, ze dus vormen een doel. Um, ...jij gaat met hen aan dat doel werken... ...je maakt ook duidelijke afspraken daarover... Um, ...en vervolgens leveren ze iets aan... ...en je ziet wat er allemaal... ...wat, wat, nou, wat zij aangeleverd hebben... Ja. ...en op basis daarvan ga je kijken... Nou ja, wat, waar staan ze nu precies... ...en uh, wat... Nou, ...en als er iets misschien niet... ...als de dingen niet helemaal helder zijn voor hen... ...of we hebben bepaalde dingen niet gedaan... ...het bijvoorbeeld dat je noemde... ...kun je kijken wat, wat zit er dan achter... Ja. ...en vervolgens ga je kijken... ...hoe kan ik ze dan weer verder helpen in hun leerproces... Je beschrijft ook hoe jullie dat doen. in, in, in dit geval hè, dat je ook bijvoorbeeld experts erbij kunt halen. Uh, als het om iets inhoudelijks gaat. Of misschien dat je met hen dieper ingaat. op ja, Waarom heb je niet je doel bereikt dat je je gesteld ja. had. En dat is weer een andere uh, aanpak die je dan kiest. Dus uh, in dat formatieve handelen ga je ook kijken. Ja, waar hebben die studenten op dat moment behoefte aan. En hoe kan ik ze op dat moment uh, iets geven wat ze helpt om verder te komen. Ja. En dat is in de kern ook wel waar formatief handelen over gaat. Ja. En in jullie geval is dat denk ik best nog wat complexer. Omdat je mensen hebt met misschien verschillende achtergronden. En je moet dan, nou ja, moet dan bijvoorbeeld voor het inhoudelijke stuk, dat kun je misschien niet van tevoren helemaal voorspellen waar zij mee zullen komen. Dus dan moet je dan, als zij iets hebben aangeleverd, dan wat jij net aangaf, dan kijk je waar de, waar de uitdagingen nog zitten. En op basis daarvan haal je expertise erbij. Ja. Uh, maar stel dat jij een, nou ja, zeg maar, dat jij een vak geeft, Want ik geef statistiek, ik ben ook docent, Um, ik weet heel, ik, bedoel, ik zou zelf de expert zijn in, dat, in dit geval en dan kan ik ook veel meer in de hand houden um, wat er aan ondersteuning geleverd wordt. He. Dus ik kan ze een opdracht geven, dan leveren ze iets in en dan denk ik, oh de... Noem eens wat. De steekproevenverdeling van het gemiddelde snappen ze nog niet zo goed. Hè? <laughs> ja, ja. Dus daar ga ik met hen daar op in. Hè? Uh, in een bestaand vak kan het dus ook. Hè? Dus, dus misschien ook voor mensen die dit beluisteren en denken: ja, ja weet je, dat gaat in die incubator zo. Dat kan ik nooit doen. Ja, dat is dus niet zo. Hè? Nee, uh, je zou kunnen zeggen: in een regulier vak, als je daarover kunt spreken. Ja is dat misschien nog wel eenvoudiger... omdat je zelf als docent ook al iets makkelijker uh, weet wat... of iets beter misschien kunt inschatten... waar dan precies de behoefte zal zijn hè, na, ja. nadat ze iets hebben ingeleverd. Je hebt
0: beter zicht op de leerbehoeften van je student... maar je bent ook flexibeler... Je bent minder afhankelijk. Van je bent minder, minder afhankelijk, partijen.
2: dat is ja. het ook wel heel erg. Want jullie moeten externe partijen inhuren. Of in, niet inhuren, maar inschakelen. Ja. Um, en dat heb je dan uh, niet in al het onderwijs natuurlijk. Ja. Maar de, daar ja. hebben we ook ja. mee
1: geëxperimenteerd trouwens. En dit is nu de derde keer dat we hem draaiden. En de eerste keer uh, ja, dan hadden we echt zoveel verschillende partners. En dat, dat was niet te managen. Dat was gewoon nee, niet ja. te doen in de tijd. Um, en toen hebben we op een gegeven moment gedacht: Ja, we hebben gewoon één echt goede vaste partner nodig. En daaromheen een soort van... Nou, de beroemde flexibele schil. Ja, ja, ja. Ja. Maar de, de vaste partner is dan in dit geval AOC. En, en zij hebben als goed is ook het netwerk. Dus daar, ja. daar putten wij dan ook weer uit. Uh, want uh, de rol van relatiemanager en coach. en de miner organiseren en beoordelen. Uh, nou, is dat, is echt, dat, ja. dat is echt. Dat is niet. Uh, hoe zeg ik dat? Uh, de. Uh, de, de studeerbaarheid en doseerbaarheid. De doseerbaarheid. De doseerbaarheid is niet te doen dan. Uh, nee, dat kan ik me voorstellen. Dat je dat ja. Voor
2: jezelf moet je dat natuurlijk ja. binnen bepaalde perken houden. Ja. Um, en het is wel, het is, ik kan me voorstellen dat ook dat het best een intensieve aanpak is voor jou als docent. Hè, maar ja. dat het ook wel heel
1: uh, belonend is. Uh, Zeker. Uh, ja. Ja, het, het is hard werken ook. Hè. En, um, wat... wat wat het lastige is aan de een, aan een miner is dat je ze binnenkrijgt vanuit een totaal ander systeem. Dus ze zijn ja, de, de, de reguliere, het reguliere onderwijs gewend over het algemeen. Hè. Dus eigenlijk consumeren en uh, toetsjes maken. En dan eigenlijk heb je 20 weken de tijd om hun uh, te detoxen. Om te zorgen dat ze dus meer zelfregulerend worden. En meer inzien dat zij toch echt aan het sturen staan van hun ontwikkeling. En uh, ja, eigenlijk is dat stiekem mijn doel. He, ja. Dat je ze binnen 20 weken, dat je ze dat hebt bijgebracht. Want je, ja, een onderneming uit de grond stappen in 20 weken, dat, uh, dat is lastig. Uh, maar inzichten opdoen en je ogen openen in 20 weken... om te denken, hé, hey, zo kan het ook, zo kan ik me ook ontwikkelen. Ja, de ja. onderneming ja. waar zij
0: hier aan gewerkt hebben, die kan heel goed daarna uh, weer starten. Tuurlijk, maar ook of, je ja. gaat
1: weer terug naar je opleiding... en dat je beseft van, oh ja, ik heb een keuze gemaakt voor deze opleiding. Dat is ook ja. autonomie. Ja, uh, ja, ik, zeker. ik ga nu hier... Uh, leren. En ik ben in staat om te leren. Want ik heb twintig weken lang me ongemakkelijk gevoeld. En ja. het is gelukt. ik heb gevierd ook. Ja. En als je die houding, die mindset, die ervaring mee kan nemen... weer naar je opleiding... denk dat je een rijke mens bent. En, uh, dus dat is ook wel een soort onderliggend. Zeker. Sorts, uh... Ja,
2: en ook een goed punt was dat je noemt van de succeservaring. Dat is ook heel belangrijk. Het doel als het hebt over ervaring, competentie. dat, dat maakt je, je hebt kaders, maar die kaders die helpen je ook om succes te kunnen ervaren. En dat... Ja. Um, kaders en begeleiding. En dat, dat, dat die succeservaring is ook heel belangrijk. Dat je merkte ik kan dit soort dingen doen. Het ja. wordt begeleid. Maar uiteindelijk kan ik dit ook... Uh, kan ik dit zelf ook voor elkaar krijgen. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Dat verhoogt je zelf efficacy zoals dat heet. dus een heel belangrijk uh, motivationele factor eigenlijk. In ja. Leren. Ja.
0: Ik ben benieuwd, Peter. Um, je gaf net een wat abstractere beschouwing... van studentenmotivatie en keuzevrijheid. Ralf heeft het concept net wat... ...concreter gemaakt, ook in verhouding tot wat je daarvoor vertelde. Uh, in de voorbespreking hadden we het ook over... ...dit concept is niet één op één te copy-pasten naar allemaal andere contexten. Van, het is heel erg specifiek, werkt het hier? Maar welke elementen, denk jij dat luisteraars die ergens anders doseren... van ...zouden mensen kunnen overwegen van oh, dit is wel een element... ...wat je zou kunnen copy-pasten of wat je zou kunnen inspireren?
2: Ja, ik denk verschillende. Bijvoorbeeld uh, bij de start, als ik het goed begrijp... Dan, dan wordt studenten ook gevraagd... wat wil jij nu leren hier? Hè? Wat is jouw doel? En daar worden ze ook bij geholpen, denk ik ook. Hè? Dat je, bedoel, soms is, misschien, ik kan ik me voorstellen dat het doel niet realistisch is. Maar het idee dat je aan mensen vraagt... oké, okay, jij bent hier nu. Waarom zou jij dit nu willen doen? Hè? Daar aandacht aan besteden... En dat kan best wel klein zijn. Ik denk dat dat al iets is wat je zou mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld in mijn eigen onderwijs. Ik geef statistiekonderwijs aan psychologen en pedagogen uh, aan de universiteit. En sinds een aantal jaar, de eerste werkgroep, die, die duurt dan drie uur, is uh, een groot deel in het teken van motivatie eigenlijk. de vraag, um, de, Vooral twee vragen. Uh, waarom zou ik dit willen? Ja. Een vraag, heel belangrijke vraag in het startpunt van het leren. En denk ik dat ik dit zou kunnen? Dat gaat over self-efficacy. Dus wil ik het en kan ik het? En daar gaan de docenten met hen over in gesprekken. En vragen, ja, waarom zou dit hier leren? Wat denk je dat het is dat je gaat leren? En waarom zou dat voor jou zinvol zijn... in het kader van een studie psychologie of pedagogiek... En, um, die jij zelf gekozen hebt? En is het
0: dan nodig om daar vervolgens... dat de student er nog ruimte voor heeft... om daar ook echt iets mee te kunnen? Ik kan me ook voorstellen als je alleen de vraag stelt... maar dat vervolgens in het opleidingstraject weinig ruimte was om, om om concreet ook daar iets mee te doen? dat het dan...
2: Ja, kijk, in, in mijn geval, kijk, daar is het, bedoel, zijn de leerdoelen staan heel erg vast. Ja. Dat is gewoon een verplicht onderdeel. Um, dus daar is in, zeg maar, is, is weinig ruimte. Maar wat wel scheelt is dat je bij jezelf eens na hebt gedacht, waarom zou dat nou interessant of nuttig voor mezelf kunnen zijn? Dat, dat is in ieder geval al een startpunt, hè? Ja, dat, je, ja. dat je dat in ieder geval voor jezelf ook realiseert. Um, en, en dan kun je soms ook gaan kijken van hoe kan ik dat nog wat interessanter en nuttiger voor mezelf maken um, ja. en uh, dit is ook iets Um, waar je later ook nog als docent wel op terug kunt grijpen. Want bij, eigenlijk zijn mijn studenten zijn door de bank genomen heel erg uh, gemotiveerd eigenlijk. He, ze willen hard werken. Zij denken ook echt wel dat het interessant is. Oh nee, nee sorry, sorry, ik zeg interessant. De Freudiaanse <laughs> verspreking. Zij vinden het niet interessant. Uh, maar zij denken wel dat het nuttig is en waardevol voor, ja. voor een psycholoog en een pedagoog om dat te leren. Dus, het, dus de start is best goed. Um, en ze hebben ook het idee dat ze hard gaan werken. En het is wel iets wat ze dan zelf ook aangeven. En dan kun je ook later daarop teruggrijpen. Als, als je merkt dat mensen moeite hebben. Dat je zegt, ja ik heb me niet goed voorbereid. Dan denk je, oké, okay, maar je, wilde toch wel, je had wel jezelf voorgenomen om, om, om goede planning te maken. Om je daaraan te houden. Ja. Uh, waarom is dat dan niet gelukt? Hè? Dus het, het scheelt wel als mensen eerst dat zelf hebben gezegd. Van ik wilde hard werken. Uh, dan wanneer ik het zeg. Je we wil ja, ja. wel hard werken. Hè? Je, ja, oké, okay, dat zeg jij. Hè? Maar als jij dat zelf hebt gezegd, dat is dan iets waar je op in kunt gaan. Um, dus dat, bedoel, dat is wel iets wat je mee kunt nemen. En ja. dat, dat is eigenlijk maar iets kleins. Wat denk ik ook iets belangrijk is om mee te nemen. Wat jij ook heel goed doet. Is uh, eigenlijk dat stuk van die formatieve feedback. Hè, dat je mensen iets laat produceren. Uh, op regelmatige basis. En dat, je daar, en dat je op wat er geproduceerd is. Of wat er niet geproduceerd is. Reageert. Hè. En dat, uh, ja, dat kan soms een inhoudelijke reactie zijn. Maar soms kan het ook iets te maken hebben met... Iets heel anders. Hè, wat jij ook beschreef als iemand zegt... ja, ik heb die sprintdoelen niet behaald. En hoe kan dat eigenlijk? Hè, dat je, maar dat betekent... het is een heel ander gesprek... Hè, dat je dan aan moet gaan. Ja. En nou ja, dat is ook, ik denk dat dat ook goed is. Dat je zegt, ik ben als docent niet alleen iemand... die inhoudelijk ingaat op wat studenten doet... maar ik ga ook op andere dingen in... Hè, die te maken hebben nou, met motivationele zaken... uiteindelijk soms. Of misschien wel vaak. Uh, dat is ook iets wat je wel mee kunt nemen, denk ik. Uh, ook in vakken waar dat misschien nog niet zo gebeurt. Maar als mensen in ieder geval... een keer iets laten doen... en kijken wat gebeurt er, daarop reageren... en daar ook op terugkomen. Uh, ik denk dat dat echt ook iets wat je mee Ja, je mee. zeker. Ja? Ja. Ja. Um, en iets waar we het van
0: tevoren... ook wel een beetje over gehad hebben is... Um, een community gevoel... Vind je een belangrijk onderdeel van het concept. Daar was jij ook best wel enthousiast ja. over, Peter. En ja. dat is voor jou ook een reden om te zeggen... Um, er is dus heel veel keuzevrijheid met betrekking tot wat je gaat doen met je onderneming, hoe je dat aan gaat pakken. Um, maar er is nul. Er is geen omhandeling mogelijk over of je er bent of niet en of je meedoet of niet. Ja, klopt. Um, hoe kijken jullie daarnaar? Van verplichte aanwezigheid vind ik altijd een heel plat punt, want je bent er en anders dan weet ik verhaal je studiepunten niet. Maar um, hoe doe je dat nou goed? Hoe zorg je dat mensen er zijn en dat de meerwaarde daarvan inzien en ook echt de behoefte voelen om dan mee te doen op het moment dat ze daar zijn. En wat is, dat, is daar een balans ergens in? Ja, ja.
1: Dat, dat is echt uh, trial and error. Weet je. je bent constant aan het proberen. Um, en het heeft ook te maken hè, met uh, wat je jij, wat jij eerder aan Peter vroeg, um, wat Peter aan, ja, goed, aan Peter van Koeien vroeg. Over welke keuzes ga je maken dan als het gaat om autonomie? Uh, vrijheid maar geen vrijblijvendheid uh, ik had heel erg het besef van ja een incubator wat is dat nou eigenlijk ja, dat, uh, is het gewoon een plek waar je komt voor jezelf of is het een plek waar je elkaar kan helpen om verder te komen weet je, En ik, ik was zelf overtuigd van het laatste weet je, want anders kan je gewoon ja, in je eentje thuis gaan ondernemen en ja. ho hoef je hier niet te zijn dan heeft het geen meerwaarde en dat, dat is ten eerste hard werken om dat uh, over te kunnen brengen uh, want het, nou, oké, okay, moet ik even in een goede volgorde vertellen. De eerste editie was vijf dagen per week, verplicht in de ochtend. Nou, op een gegeven moment was, bleek dat heel lastig vol te houden te zijn. Er werd echt werd opstandig, mensen kwamen gewoon niet. En ik, ik heb heel vaak ook gezegd: Jongens, ik ben geen schoolmeester. Ja, dan weet je wel, maar dit is jullie incubator. Vind jij het waardevol als jij hier bent terwijl je maar met drie andere mensen zit van de vijftien? Nee, oké, okay, wat zegt jou dit? Jij was er niet deze week. Wat, wat, wat doet dat als je dit hoort? Dat je dus echt dat gesprek zeggen, het is van jullie. Ja. Jullie willen een waardevolle periode. Het is niet mijn incubator, het is jullie incubator. En dat werkt tot op zekere hoogte. Ja. Maar lang niet altijd. Op een gegeven moment hebben we gezegd, nou weet je, de volgende editie gaan we naar drie ochtenden per week. Want ondernemers hebben ook gewoon ruimte nodig om te ondernemen. Om te ondernemen, om afspraak te maken. Um, en toen hebben we gezegd, nou, je bent hier iedere ochtend op hetzelfde tijdstip. En dan doen we een stand-up. Dan zeg je, wat heb je gisteren bereikt? Ik wil gewoon output, heel kort. Uh, wat wil je vandaag voor één uur bereikt hebben? En welke hulp heb je daarbij nodig? En dan moet je ze in trainen iedere ochtend weer. Want dan is het van, uh, ja, gisteren, ik ben toen even gaan praten met die... Nee, nee, output. Wat was het resultaat? Ja. Weet je? Oh, oké. Okay. En voor één uur vandaag? Ja, ik denk dat ik even ga werken aan mijn soos. Nee, wat wil je... Gedaan hebben. Ja. Uh, oké, okay. twee posts voor Insta, oké. Okay. Prima. Daar gaan we niet dieper op in, want daar heb ik nog wel duizend vragen over, maar dat is ja. dan voor nu even. Wie kan je daarbij helpen? Nou, kan ik zelf wel. Nee, kan je niet zelf. Wie heeft de ervaring met social media-posts? Jij, wil jij even meekijken met Jeroen? Ja, top. Oké, okay. jullie gaan samen zitten zo? Oké, okay. een volgende. Weet je, zo, zo doe je dan een stand-up. Ja. Uh, je weet niet wat je niet weet. weet je wel? Dus ze we moeten het gaan ervaren. En in het begin moet je dan heel strak, heel, erbovenop zitten. En dan wordt er gezegd: ja, dit is heel schools. Nee. Dit is professioneel. Professioneel is je houden aan afspraken. Wij hebben met elkaar afgesproken in de eerste week. Je bent hier om negen uur en dan doen we de stand-up... en we lunchen gezamenlijk en om één uur mag je lekker buiten gaan spelen. Ja. Dat is de professionele afspraak die we hebben gemaakt. Het is heel schools om je niet te houden aan afspraken die men maakt met elkaar. Oh, oh, oh oké. Okay. <laughs> dus die, 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 die houding, die moet gewoon, daar moet je echt aan, hard aan werken in het begin... Weet je, ik weet nu, Rob Huiber zit er nu bijvoorbeeld en die zit er op de dinsdag en die, die is mega streng erin. Ja. Iemand, ga maar weer naar huis, weet je. Je, je, je voegt niks toe, je, je komt te laat, onprofessioneel. Weet je ja. wij willen hier ondernemers hebben. Want wat er gebeurt er als je dat gedrag toelaat, dan is het een, een slippery slope, weet je. Ja, mee ja. Oh, zij hoeft te komen goed. En dan staan ze steeds vroeger bij de lift om naar huis te gaan. Ze komen steeds later naar binnen. Moet je gewoon niet hebben. Het moet gewoon doodnormaal zijn dat je aan ja, je afspraken houdt. ja. En dat je uh, waarde levert als je er bent, voor elkaar. Ja. Uh, want je hebt uh, van de acht dagdelen, heb je maar drie dagdelen daar. Nee, die andere ja. vijf gaan lekker, wat je doe het voor jezelf, maar hier ben je om elkaar te helpen. Ja. Uh, dus dat, dat is de insteek En dat, dat kost echt veel tijd. En veel overleg, veel kalibreren met die docenten. Want de ene docent heeft er meer moeite mee dan de ander. Die zegt, ja, ik wil het niet verplichten. Prima, maar het resultaat is, dinsdag zijn ze allemaal, woensdag maar de helft. Hoe kan dat? Ja. Weet je wel? Ja, wat wil je dan? Dus Daar moet je echt over in gesprek blijven. Uh, daarom zei ik al, het is geen succesverhaal. Uh, de ene dag is beter dan de andere. Uh, maar dat is wel uh, wat we ze proberen bij te brengen. Dus die structuur, de sprintstructuur. Dus je hebt een uh, sprintdoel. Je helpt ze erbij. Van, nou, is dat scherp genoeg? Welke inhoud past erbij? Welke activiteit past erbij? Is het realistisch? Uh, niet ambitieus, want dan is het ook demotiverend ja, juist. Daar moet je ja, ja. scherp op zijn. Nou, dan ga je vervolgens monitoren, die wekelijke gesprekken en die dagelijkse stand-up, tenminste drie dagen in de week dan. Nee, ja, ja. um, en na twee weken leveren ze de resultaten in. En daarna heb je een tussenweek, een reviewweek. En die is ook super belangrijk als het gaat om kwaliteitsbesef, uh, om formatief handelen. er gaat dan eigenlijk een hele week stilstaan bij wat heb ik nou eigenlijk opgeleverd. Uh, wat vinden wij daarvan? Ja. En voldoet het aan de
2: kwaliteitsnormen die gesteld zijn? Dat, ja. dat vertelde je ook. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook. Die zei, ja, dat je volgens mij ook, uh, zei dat je wel ze letterlijk zeggen: ja, dit is niet de kwaliteit die wij zoeken. Dat, het moet een tandje meer ja. uh, op beter. Hè. En dat, uh, dat wordt daar ook gezegd blijkbaar.
1: Ja, nee, dat ja. klopt zeker. Hè. En dat is echt een groot voordeel aan werken in zo'n sprintstructuur. Ja. Je kan in week drie, heb je al input... Waarop je kan reflecteren met de groep van, joh, dit is wat er wordt verwacht hier qua kwaliteit, qua inzet, uh, qua niveau. Uh, en dat ook met elkaar bespreken, voorbeelden laten zien van elkaar. Ook voorbeelden van vorige edities kunnen we nu gelukkig laten zien. Um, en dan valt het kwartje sneller. Dus dan kan je sneller tot een uh, cultuur komen, een community komen, die beseft van, oh ja, het is waardevol om hier te zijn. Uh, er zit een reden achter. En uh, soms duurt dat. Uh, uh, twee weken, soms vijf weken, andere keer zeven weken voordat je daar bent met zo'n groep. Ja. En dan moet je de tijd voor nemen. Ik zou echt, we hadden het net over de transfer naar een opleiding. Mijn advies zou echt zijn: eerste half jaar van de opleiding, niks met inhoud doen. Gewoon puur binding. Binding, gewoon wie, wie ben je, wat wil je leren, het nut, waarom heb je hiervoor gekozen, wie is die jongen naast je, wie is die meid uh, rechts van je, wie is die docent. Gewoon een half jaar lang elkaar leren kennen en weten de why weten. Uh, daar hebben wij geen tijd voor binnen. Uh... Nee, nee, nee. Maar ja, als je, als je het in verhouding ziet... dan denk ik dat wij die tijd nemen. Als je het vertalen naar vier jaar... dan komt dat neer op een half jaar... Ja, van een vierjarige ja. opleiding. Dat heb je gewoon nodig. Ik denk, we moeten nu allemaal... 30 EC
0: meer keuzevrijheid. Ik denk dat de opleidingen gaan stijgen... als we nog een half jaar eraf gaat. Nee, ja, maar ja... het,
1: het is echt een valkuil vind ik hoor... van onderwijs om uh, te denken... oh jee, ik heb weinig tijd... en ik wil ze dit allemaal door de schot nee, drukken. Nee, nee, nee. Want dat ja. moeten ze weten. Anders zijn ze niet, niet competent genoeg. Maar wie zegt dat ze het gelijk tot zich gaan nemen als je, zonder dat ze elkaar buiten kennen of zich veilig voelen of weten of ze wel de juiste keuze hebben gemaakt? Dan ga je er echt aan voorbij, denk ik.
0: Um, Peter, ja. jij gaf vooraf ook aan dat jij uh, niet alleen van het concept, maar ook van de manier waarop de initiatiefnemers dit hebben aangepakt. Zowel in hun opze, oorspronkelijke opzet als daarna de doorontwikkeling. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, ik, ik denk dat de manier waarop dit aangepakt is, getuigt ook van een heel een, een, een sterk onderzoekende houding bij docenten. Uh, ik denk als docent in het hoger onderwijs, in het algemeen misschien wel, je bent, je bent uh, vakinhoudelijk expert. Hè? Um, in het hoger onderwijs zou je moeten weten uh, wat de vakcompetentie inhoudt en hoe, ze, hoe zich die ontwikkelt. Hè? En dan moet je van op de hoogte blijven, dat is één ding. Maar je bent ook een docent en een docent is iemand die... Iemand anders iets kan leren. Uh, en dat vereist, bepaal, dat vereist op zichzelf bepaalde competenties. Hè. Het is goed om, uh, om te kijken of je die competenties zelf bezit. Ik bedoel, dat vereist kennis, over didactiek, over pedagogiek, over curriculumontwerp, wat dan allerlei dingen. Uh, het vereist bepaalde vaardigheden en een bepaalde houdingen. Het is ook goed om je als denk ik, om op, op, op dat vlak ook bij te blijven. Je bent ook, uh, je professionaliteit als docent in het hoger onderwijs zit ook in het docentschap. Ja. En ik vind wat, wat zij hebben gedaan, getuigt daar ook heel erg van. Hè. Ze hebben nagedacht over hoe kunnen we dit concept nu neerzetten? Hoe sluit dat aan bij iets waar, uh, waar wij een gat zien eigenlijk ook nog wel? Hè. De aanpak hebben ze zich volgens mij ook duidelijk laten inspireren door andere aanpakken die, al, die er al zijn, maar ook door... Um, door, door de literatuur, wetenschappelijke literatuur, dus, dus ook echt wel evidence-informed, denk ik. Uh, nou, ik weet dat Ralf ook die literatuur heeft gelezen, ja. he, om te kijken, oké, okay, wat we nu doen, hoe valt dat nu te duiden precies? En hoe kan ik dat gebruiken om nog verder te komen? Dat zei je net zelf ook, he, van uh, de, de drie componenten in de self-determination theory, he, uh, competentie, autonomie en verbondenheid, van hoe kunnen we daaraan... Aan, aan, aan een Sleutel. goede set blijven sleutelen. Um, ik denk dat het een goed voorbeeld is van evidence-informed werken, eigenlijk. Hè. En ik, ik zou het mooi vinden als, dat, uh, als heel veel mensen dat zouden doen. Misschien doen heel veel <laughs> mensen dit al, die de podcast luisteren denken, ja, dat doe ik al. Hè. Um, maar uh, nou, nou, mijn inschatting in de... is dat er ook nog best wel wat te leren valt ja. voor, voor heel wat docenten bij Avans. Um, en dat, en dat nou ja, ik denk dat ze, wat, wat, wat zij hier hebben gedaan met de Avans Incubator is een mooi voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Hoe je als docent onderzoekend te werk kunt gaan. En er zijn heel veel andere voorbeelden ook binnen Avans te zien. Maar dit is er één van in ieder geval.
0: Mooi. Die kan je in je zak steken, half,
2: <laughs> Ja, leuk om te horen. <laughs> hey.
0: um, slotvraag. Ja. Avans Incubator is nu een minor. Ik weet dat jij beelden hebt, misschien dromen, die al dan niet verwezenlijkt worden. Maar je hebt wel, wel beelden van. Hoe jij dit zou willen doorontwikkelen, ja. zou je daar iets van kunnen schetsen?
1: Ja, zeker. Um, allereerst um, was het vooraf nooit het idee van we gaan een minor starten. Ja. Uh, het was meer van: nou, dit is de, de visie die wij hebben, waarvan wij denken dat uh, ondernemers het best tot hun recht gaan komen in een HBO-omgeving in dit geval. Um, en hoe gaan we dat onderzoeken? Dus hebben we eerst een pilot gedaan met vrije keuzeruimte. Uh, een halfjaartje, dan zaten we op de woensdagmiddag in Urban Living Lab uh, Breda, nog in de koepel toen. Uh, en toen dachten we, ja, we moeten door experimenteren. Uh, hoe kunnen we dat nou doen? En toen, uh, vanuit de AOC kwam het uh, verzoek, uh, of in ieder geval het idee, en ook wel verzoek eigenlijk, van, <laughs> is het niet uh, minor, weet je, want we zien best wel ook een gat in ons aanbod. om uh, echte uh, hands-on uh, ondernemers uh, minor, niet over ondernemerschap, niet, uh, weet ik veel, uh, duurzame ondernemerschap. Nee, echt ondernemers. Aan de bak. Ja. En ja, ik dacht, ja, tuurlijk. Weet je wel, hartstikke leuk. <laughs> ik ga dat uh, proberen te regelen met mijn opleiding. Nou, daar uh, kreeg ik een go op. Dus toen zijn we die minor gaan ontwikkelen en weer door gaan testen. Um, maar het was altijd een middel geweest. De visie was altijd uh, why. De uh, why dan, hè? studentenondernemers helpen hun dromen te verwezenlijken. Uh, how? Hè? Door ze met elkaar in contact te brengen um, en zichtbaar te maken voor, voor de buitenwereld. En uh, wat? Nou. Een fysieke plek uh, waarbij studenten ondernemers ook studiepunten kunnen behalen... voor de acties die ze ondernemen bij een onderneming. En tegelijkertijd ondersteunen voor de op-proces, op-inhoud, uh, nou, netwerk, nou, dat soort dingen. Um, en dat, dat staat in de kinderschoenen nu. Dus hoe ik het voor me zie is een, uh, een prachtige ruimte met, uh, met werkplekken. Met, uh, nou, eigenlijk een soort van... Uh, we zitten nu in OpenX hè, voor beeld van de luisteraar. Het zou mooi zijn uh, als je een hele ruimte hebt waarbij je een evenement kan hebben, waarbij werkplekken zijn, uh, waarbij je samen kan werken, waarbij je klanten kan, kunt ontvangen. Misschien zelfs het postadres kan worden van je prille onderneming, ja. uh, om het heel praktisch te noemen. Uh, en dat verschillende programma's draait, zoals een minor, maar ook een keuzemodule uh, waar je kan stage kan lopen op je eigen bedrijf, kan afstuderen op je eigen bedrijf. Uh, waar je alumni ondernemers bij elkaar kan laten komen. Uh, waarbij je het contact kan maken met Bewise, ja, Zo'n zo, zo omgeving zie ik voor me en daar ben ik mee in gesprek. Uh, met AOC en uh, ook met met en de gemeente Breda om te kijken naar nou, kunnen we zo'n omgeving creëren. Om dat gat op te vangen van die uh, megaprille ondernemerstalenten die we hier hebben.
0: Mooi. Ralf, Peter. Heel erg bedankt. Ja, Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb je ook een tof onderwijsidee? Of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Fonk Onderwijsinnovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl Hier kun je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.